0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um curso e dessa vez é um curso de prestação de contas partidárias. Espero, com a experiência de 30 anos trabalhando com esse assunto de contas eleitorais e partidárias, contribuir para o seu aprimoramento, sua capacitação nesse assunto, Tão importante agora, em ano não eleitoral, que todos os dirigentes, presidentes, tesoureiros estão com tempo para dedicar-se ao estudo das normas partidárias. Meu nome é Rita Gonçalves e o que vamos ver aqui no curso são todos os detalhes. Tudo aquilo que envolve receita, despesa, comprovantes, entrega à justiça eleitoral. Nós vamos conversar aqui longamente nesse curso sobre essas questões partidárias. Sabemos que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado e assim como seus dirigentes sujeitam-se ao que dispõe a legislação vigente. Agora você deve estar tá me ouvindo falar e já está com a sua cabeça cheia de dúvidas, com muitas perguntas para fazer e querendo esclarecer pontos que no seu dia a dia, na sua administração financeira da agremiação, você enfrenta e tem que ter ali as respostas. Eu vou fazer um convite. Nesse momento agora, relacione as suas dúvidas, faça o seu rol de perguntas, deixe ali de lado e foque naquilo que eu vim aqui compartilhar com você. São centenas de telas aqui que nós vamos passar, esmiuçando, detalhando, olhando cada cantinho escuro dessa legislação complexa, pulverizada aí num monte de dispositivos, mas que a hora que ela chega costurada, carinhosamente preparada num curso para vocês, ela fica mais fácil de ser entendida. Então... Essa, a Constituição Federal da República, ela já prevê, é ela quem traz essa obrigatoriedade de prestação de contas à justiça eleitoral, lá no artigo 17, quando ela diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, de caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, prestação de contas à justiça eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então é daí que vem essa necessidade de prestar contas à justiça eleitoral nessa obrigação constitucional. O partido político, ele presta contas à justiça eleitoral duas vezes. Quando tem eleição, logo após as eleições, naquele prazo, normalmente de 30 dias após as eleições, ele vai prestar contas de tudo que ele movimentou nas campanhas de seus candidatos. Fazendo doações financeiras ou estimáveis, não importa, ele vai prestar contas. Ainda que ele não tenha sequer se envolvido nas campanhas, ele ainda assim... Presta contas logo após as eleições para documentar que de fato ele não participou nem de arrecadação nem de aplicação de recursos. E além dessa prestação de contas eleitoral, ele presta também anualmente contas da sua vida partidária, da sua vida de pessoa jurídica, daquela manutenção. Essa prestação de contas partidária, ela é obrigatória para todas as esferas, mesmo aquela esfera que ainda está constituída sob a forma de comissão provisória. Até o dia 30 de junho do ano seguinte, presta contas relativas ao exercício financeiro do ano anterior. Essa data aí era 30 de abril. Agora, a lei em, em 2019, a mina reforma alterou essa data e colocou essa data para o dia 30 de junho. Não sei quando você está vendo esse curso, está assistindo a esse curso, ele foi gravado finzinho de abril, começo de maio e estamos aí agora com o SPCA sendo integrado ao PJE para a prestação de contas agora do exercício de 2020, em 30 de junho do exercício de 2021, 30 de junho de 21 para o exercício financeiro de 2020. Essa prestação de contas, ela vai trazer toda a movimentação de recursos financeiros, não financeiros, as peças contábeis, ela vai demonstrar para a Justiça Eleitoral tudo o que aconteceu naquela agremiação. E existem obrigações partidárias que vocês vão aprender Aqui no curso, nós vamos ver detalhes que muitas vezes, no dia a dia, parece tão óbvio né? na agremiação, mas há detalhes que são importantes e decisivos para o sucesso de uma boa administração financeira daquele partido político. Obrigação partidária primeira, inscrever-se no CNPJ. Movimentar recursos em contas bancárias distintas de acordo com a origem. Veja bem que a própria legislação já traz que não se misturam em contas semelhantes recursos de origens distintas. Nós vamos aprender isso aqui no curso. Emitir recibos para as doações recebidas. Então, o partido emite, via SPCA, recibos para todas as doações que ele recebe. Tem algumas exceções para algumas receitas que não são consideradas ali com a necessidade de emissão de recibo de doação. Mas elas não são doações, são algumas receitas que nós vamos aprender também. Manter a escrituração contábil digital, a ECD, sob a responsabilidade de um profissional da contabilidade habilitado que permita a aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como a situação patrimonial. A Justiça Eleitoral exige hoje a escrituração contábil. Física ou digital vai depender das exigências, dos limites e das isenções que a Receita Federal trouxer em suas instruções normativas. Mas a escrituração contábil física ou digital, de acordo com o seu caso, com o caso da sua agremiação, ela tem de ser feita e tem de estar sob a responsabilidade desse profissional da contabilidade habilitado. E essas, essa prestação de contas, como nós falamos, à Justiça Eleitoral, ela vai se dar dessas duas formas, ou prestando a conta anual ou prestando a conta eleitoral, das duas formas os dois regramentos, eles se entrelaçam em alguns momentos e toda vez que for importante um conceito das contas eleitorais, eu vou trazê-lo aqui no curso das contas partidárias, porque é muito importante que aqueles que lidam com essas finanças, que aqueles que lidam com esse regramento nas agremiações, possam instruir, orientar os seus candidatos previamente para que eles não tenham problema. Então, essa prestação de contas que chega à justiça eleitoral é dada ampla publicidade de todos aqueles eventos, ocorrências, é, doações, gastos, pagamentos para que toda a sociedade, todos os partidos, todos os eleitores, todos tenham conhecimento dessa... Movimentação partidária financeira e não financeira também. Vamos ver aqui no curso quantos detalhes podemos é, comentar sobre isso. E a gente pode fazer uma visão panorâmica, agora no início, de como é que é a situação atual. Como é que está hoje a situação das agremiações partidárias? Bom, primeira coisa, falta de conhecimento das regras partidárias e eleitorais por parte dos dirigentes e daqueles profissionais que estão envolvidos tanto com as agremiações quanto com as campanhas. Essa é uma área que a gente ouve muito falar de muitos especialistas. Muita gente é especialista em contas eleitorais, muita gente é especialista em contas partidárias, mas muitos problemas são causados por esses especialistas despreparados atuando de forma muitas vezes até irresponsável ou inconsequente nas finanças partidárias e eleitoral. Poucos realmente são especializados, as prestações de contas são preparadas sem o devido zelo, acaba gerando muitas diligências e muitas dificuldades para corrigir essas falhas, algumas inclusive são insanáveis. É muito difícil conseguir voltar no tempo para resolver problemas, às vezes até pequeno, às vezes até sem má fé, mas por despreparo, gerando aí desaprovações. Nos partidos também, o que a gente vê, não há permanência de dirigentes e profissionais habilitados, trocas constantes, problemas contábeis e jurídicos vão ficando para as próximas gestões que não possuem nem informações e nem documentos para corrigi-los. Então, esses problemas chegam, ficam se patinando naqueles problemas, não tem documento para resolver, não resolve, a situação do fundo fica suspensa, fica sem receber o dinheiro, não melhora, não se estrutura e os dirigentes e os candidatos desconhecem leis, desconhecem muitas vezes o estatuto partidário da sua agremiação. Muitas vezes esse estatuto, esses normativos estão até em desacordo com a lei, muitos estão desatualizados, é muito comum eu ouvir de alunos, de amigos aí da, da área me dizerem, professora, peguei o estatuto para ler, meu Deus, fiquei envergonhado, quanta coisa ali está desatualizada, ninguém se deu conta de fazer a atualização, isso já foi obrigado a cada nova lei que muda normativos, da legislação partidária, estabelece-se essa necessidade de atualização e de adequação do Estatuto Partidário. Mas, na realidade, isso não tem acontecido com frequência. Essa atualização ainda é muito necessária. Nas eleições, os problemas se agravam, por óbvio, porque o rigor da legislação chega e os profissionais despreparados com o regramento eleitoral, acabam gerando problemas aos partidos e muitas vezes direções despreparadas geram problemas para os candidatos. Muitas vezes realizando gastos que não eram permitidos e aqueles, aquelas despesas quando rateadas, né, aquelas, aquela, aqueles pagamentos estimáveis, aquelas doações estimáveis, despesas feitas pelo partido que foram... É, distribuídas aos candidatos, na hora do registro do recebimento dessa doação estimável, ele compromete a aprovação das suas contas por erros cometidos pela direção. Então, isso tudo acaba comprometendo também futuros repasses de fundos públicos, tanto do fundo partidário quanto do fundo é, especial de financiamento de campanhas, o FEFEC, e isso vai gerando desaprovações de contas, muitas vezes aí em efeito dominó, uma irregularidade desaprovando várias e várias contas por aquele mesmo erro cometido. Sabemos também que nas candidaturas femininas as mulheres participam pouco ainda, não há estímulo dos partidos, poucos realmente aplicam, os percentuais que são obrigatórios e de forma adequada, nós vamos aprender aqui no curso que percentuais são esses, quanto é para aplicar em ano não eleitoral e em ano eleitoral, em formação política e em campanha. Os partidos normalmente desconhecem, lidam pouco ainda e não se preparam para preparar as suas mulheres, né? não, não se motivam a preparar as mulheres, então sem haver estímulo dos partidos, as mulheres acabam participando menos do que deveriam. Mas isso está mudando e nós temos muita esperança e nós estamos vendo que as mulheres a cada vez mais estão eh, aparecendo no cenário político, participando de forma decisiva nas agremiações e nas campanhas e mudando esse cenário aí lamentável de falta de estímulo partidário. Poucas candidatas disputam hoje efetivamente uma campanha, né? muitas estão ali só para cumprir cotas e concorrendo mesmo, disputando voto com seu plano de ideias, com seus projetos, ainda são poucas, mas esse número está crescendo e vai crescer ainda mais. A realidade se resume a uma sucessão de diligências cada vez mais rigorosas e com muitos problemas para os partidos. A exigência cada vez maior de dirigentes e profissionais realmente capacitados, não só para prestação de contas, mas para todas as vertentes partidárias, filiação, propaganda, quantos problemas candidatos acabam enfrentando por orientações equivocadas de dirigentes partidários, de é, contadores, advogados em suas reuniões porque não tinham aquela capacitação fina, refinada, do detalhamento de todas as vertentes aí. Não falo aqui só da prestação de contas. E em contrapartida também, há profissionais que se capacitam e não são remunerados à altura do que merecem. Essa é uma área de um conhecimento exigido que é complexo, não é, uma simples, é, não é um simples roteiro de pode ou não pode. São regras, permissões e proibições que se entrelaçam o tempo todo. E aqueles que investem em capacitação, em aprimoramento pessoal, em capacitação profissional, nem sempre é valorizado. Então, isso acaba desmotivando aquele profissional a continuar lidando com as contas partidárias. e Isso é uma coisa que tem que mudar, porque se não houver, é um ciclo vicioso. Se não houver... Aquele, aquele profissional melhorando, capacitado, melhorando a agremiação, a agremiação acaba não melhorando a sua situação. Então, é importante que a gente alimente isso numa coisa positiva, né? E, e cada vez mais, com mais ética, cada vez utilizando recursos lícitos, aplicando de forma que os interesses da agremiação sejam de fato é, levados em conta e o que fazer para minimizar, evitar problemas. O que, é que pode ser feito? O sucesso de uma boa gestão financeira, eu sempre falo para vocês isso em nossos cursos, depende do comprometimento dos dirigentes e representantes partidários, presidente, tesoureiro, todos os profissionais envolvidos, para que administrem de forma diligente e alguns pilares são muito importantes aí. Primeiro, acompanhamento das receitas e dos gastos, os pagamentos, as receitas financeiras, as sessões e empréstimos gratuitos, ou seja, as receitas não financeiras, bem como do ativo, do passivo, do imobilizado da agremiação, controlando as origens, as formas, os limites, os registros e principalmente as comprovações. Muitas contas são desaprovadas porque não tem adequada comprovação daquela ocorrência, daquele fato, daquela receita ou despesa. O entrosamento e a boa comunicação entre os profissionais envolvidos, essa simbiose entre os profissionais que estão ali na cabeça da agremiação. Isso é importantíssimo. Planejamento e preparação antecipada, redundando aí, porque quando você planeja, você se prepara antecipadamente, mas redundando aí de forma intencional... Porque os ritos eleitorais, no momento em que eles chegam no ano eleitoral, lá no segundo semestre ou até antes na hora do registro das candidaturas, pega os profissionais despreparados, fazendo um monte de besteira e ainda causando problemas para candidatos por falta de conhecimento dos normativos e a, essa atualização profissional ela é um pilar importantíssimo porque sem essa atualização profissional não será possível dominar os sistemas e as suas funcionalidades não negligenciar os recibos de doação é muito importante que os recibos de doação sejam emitidos e que aqueles dirigentes aqueles contadores e o tesoureiro saiba da obrigatoriedade e também das exceções, onde ele não precisa emitir recibo de doação, partido não emite recibo eleitoral nunca, nem nas eleições, só emite recibo de doação, candidatos sim emitem recibo eleitoral, as contas bancárias têm que ser abertas e o domínio do fluxo financeiro nessas diversas contas, sabendo a origem do recurso e sabendo em que conta movimentar. Isso tudo é importantíssimo. Todos esses itens que eu estou elencando aqui, nós vamos tratar detidamente aqui no curso. Importantíssimo que os profissionais sejam criteriosos na utilização dos fundos públicos do Fundo Partidário e do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. A má utilização, a má versação do dinheiro público, dos recursos públicos, vai gerar multas e impedimentos, inclusive, de recebimento de novas cotas, a depender do problema que for causado. Nós vamos ver também todas as sanções, tudo aquilo que ocorre na hora de uma má utilização, de um desvio de finalidade de recursos públicos. Não misturar o patrimônio do presidente com o do partido. Isso é uma coisa que acontece muito ainda. A gente vê bastante isso nas contas. Então, o presidente não mistura patrimônio com o partido. Dissociar aí essas massas para não ter problemas também na hora da análise das suas contas. Partidos têm que quitar seus débitos pendentes de pagamento. Há partidos aí com seus passivos... Né? abandonados, dívidas e que o partido não viabiliza não procura descobrir meios e formas de quitar os seus pagamentos pendentes o partido também tem que cumprir as obrigações acessórias de pessoa jurídica que é prestar contas à justiça eleitoral é uma das vertentes da prestação de contas, da regularidade da pessoa jurídica mas essa pessoa jurídica também tem que prestar as suas, entregar as suas obrigações acessórias. Os contadores sabem exatamente aí quais são todas as, as a sopa de letrinhas, né? A gente vai ter umas telas adiante em que nós vamos comentar sobre as obrigações acessórias. Observar também, os dirigentes têm que observar as muitas exigências para os eventos de arrecadação de recursos. Essa é uma ferramenta maravilhosa de angariar recursos para o partido, aqueles jantares de adesão que podem ser feitos a qualquer tempo para aplicar recursos ou na manutenção ordinária ou nas campanhas. Só que quando os detalhes, os ritos desses eventos de arrecadação não são observados, compromete o repasse desses recursos nas campanhas, então o problema que é gerado numa conta partidária influencia e muito nas contas eleitorais, então é importante atentar para isso. Os, os dirigentes partidários também têm que dominar os percentuais específicos de despesas com fundo, tem 20% para a fundação, tem 50% para a despesa de pessoal de acordo com o seu nível de direção, 50% ou 60%. Tem as cotas raciais, as cotas da participação feminina, tem as cotas dos programas de formação política. Vamos aprender todos os percentuais dos fundos partidários aqui. Tanto de direção nacional, quanto de direções estaduais e municipais saber lidar com as sobras de campanha e orientar adequadamente seus candidatos. Vamos ver aqui como a legislação traz o rigoroso controle das sobras, aquilo que é recebido, aquilo que deveria ter sido recebido, e o que a gente vê no final da campanha, na hora da prestação de contas, são os candidatos perdidos, porque ninguém do partido sabe orientar quando são procurados pelos candidatos, para orientar sobre essas devoluções, recolhimentos, o que é sobra, o que não é, o que vai para o tesouro, o que vai para as contas, as próprias sobras das contas da direção partidária, o que fazer com elas. Então, vamos aprender também isso tudo aqui no curso. Ter cuidado com a documentação comprobatória das doações estimáveis. É muito comum, às vezes, ter um rigor maior... É o senso comum, né? Acaba que o nosso inconsciente aí tem um cuidado maior com a doação financeira e acaba não tendo tanta atenção com a documentação comprobatória daquelas doações estimáveis que não envolvem recursos financeiros. E é justamente aí onde muitas contas são desaprovadas, por inadequada comprovação de doações. E isso ainda pode gerar multas, recolhimentos também ao tesouro. Vamos aprender aqui no curso. É necessário atentar para que as notas fiscais relativas aos gastos descrevam com clareza, e eu sempre acrescento, o mais pormenorizadamente possível, os detalhes dos gastos realizados. Aquelas notas fiscais genéricas, é, é, serviços prestados, é, material de propaganda... É, despesa com evento, isso não é aceito isso é questionado e a hora que isso é questionado você não, é lá na frente né, porque infelizmente ainda as contas demoram para ser analisadas e aí você não consegue voltar no tempo e ir lá atrás para resolver problemas que facilmente você nem estaria passando por diligências se tivesse ali é, tomado o cuidado de conversar antes da emissão daquela nota fiscal de que tem de estar pormenorizadamente detalhada aquela despesa, aquele gasto. Outra providência importante, dominar a dinâmica das transferências entre partido e candidato com a identificação de doador originário e a correta movimentação bancária nos repasses. É muito comum candidatos, às vezes com... Assessores que não estão tão preparados a achar que todo recurso que vem do partido é fundo partidário. E nem sempre é fundo partidário. Pode ser um recurso oriundo de uma pessoa física, pode ser um recurso oriundo do FEFEC, pode ser um recurso que está vindo de um outro partido, para esse partido repassar para o seu candidato. Enfim, pode ser um recurso de um outro candidato, que doou para o partido e esse partido está doando para o candidato. Então, vocês vão aprender aqui no curso também a dominar todas essas transferências com todos os detalhes que elas têm. Vamos aprender também a observar a coerência entre as despesas casadas. São aquelas despesas que pressupõem existência de outras despesas. Por exemplo, você não pode ter uma despesa com um imóvel se você não tem... Nenhum gasto com energia elétrica, com água, você não tem nenhuma despesa vinculada àquele imóvel. A depender do contrato que é analisado, porque muitas vezes há contratos que trazem essas especificidades, mas as despesas casadas têm de ser observadas. Quantos veículos têm declarados e quanto de combustível? Há coerência entre esse combustível que está sendo utilizado por essa quantidade de veículos? Tem alimentação de pessoal, mas não tem despesa de pessoal, não tem pessoas ali, mão de obra declarada, mas tem muita alimentação de pessoal declarada. Então essas despesas casadas e a coerência que há entre elas, vocês também precisam ter o domínio e a compreensão de como isso é analisado. E vocês analistas que também estão aqui assistindo ao curso, devem sempre observar na prestação de contas quando... É classificado despesas é, gerais, é, despesas sem identificação clara, diversos a especificar, porque normalmente se aquela despesa não encontrou nenhuma rubrica para ser classificada, se o profissional não localizou e colocou no diversos a especificar, muitas vezes aquilo pode não ser uma despesa permitida, regular. Outra providência alertar, orientar doadores sobre os limites de doação ao receber recurso via partido que vai ser aplicado nas campanhas. Se a pessoa física doa para a manutenção do partido, não tem limite. Mas se esse mesmo doador faz uma doação, um aporte ali financeiro no partido, mas ele quer que aquilo seja aplicado nas campanhas, vai estar sujeito aos limites de pessoas físicas que nós vamos aprender aqui também, 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ou da eleição. É muito comum acontecer, representações do Ministério Público, e aí na hora que são intimados esses doadores, eles falam, não, mas eu não doei esse recurso para o partido aplicar em campanha, eu doei para o partido ali cuidar da sede, pagar mão de obra, pagar uma conta de energia elétrica, de água, de luz, de internet, e aí você vai olhar o recibo de doação, no recibo de doação, consta, tem lá a marcação, a quadrícula, para que esteja definido onde aquele recurso será aplicado. Porque, a depender dessa aplicação, estará ou não sujeito a limites. Vamos aprender tudo aqui. Sobre doações de pessoas físicas, os limites, via partido, via candidato. Aquela que é triangulada, também vamos aprender. Tomar cuidado com recebimento. E a utilização de recursos de fontes vedadas, receber recursos de fontes vedadas não é problema. Você recebeu o detector, você devolve. O problema é não perceber que recebeu e utilizar, ou perceber que recebeu e ainda assim utilizar. Qualquer parte que você utilize do recurso de fonte vedada, você estará comprometendo a regularidade das suas contas e fatalmente haverá uma desaprovação. Então, tomar cuidado com isso. Muito importante, o que é fundamental, que aqueles dirigentes, presidentes, tesoureiros, contadores, todos os envolvidos numa direção partidária, desistam de tentar achar brechas para a burla da legislação e concentrem-se em aprender e bem aplicar o regramento. E para isso tem que encarar o estudo das normas estatutárias e da legislação vigente. Para poder blindar o partido e também os seus dirigentes de qualquer punição que possa vir a ocorrer. Não acontecer isso, não deixe acontecer isso no seu partido. Então encare de fato o estudo para que você possa fazer essa blindagem da sua agremiação, não tenha os seus fundos públicos, nem fundo partidário, nem FEFEC suspenso e você possa fazer com que o seu partido cresça e participe das eleições e lance mais e mais candidatos e se estruture como uma boa e elogiável participação aí na, no cenário político eleitoral. E aí, o que é muito importante, que a legislação seja conhecida. Para conhecer a legislação, aqui no curso, eu trouxe informações de todos esses normativos para vocês. Deixei marcada a 9096, que é a Lei dos Partidos Políticos, do capítulo 30 ao 44, do artigo 30 ao 44, é a parte que trata das finanças e contabilidade. E a Resolução 23.604 de 19, que é aquele instrumento que o TSE normatizou o regramento e ela é aplicável às contas partidárias relativas ao exercício de 2020 e seguintes. Todos esses outros normativos têm é, dispositivos muito importantes para aqueles que lidam com as finanças partidárias. Então, eu relacionei aqui tudo que o curso trouxe de informações para vocês. Depois vocês vão ler com calma cada uma delas. Torne a 23604, você que é dirigente partidário, torne agora o seu livro de cabeceiras. Do jeito que eu falo que a 23607 é o livro de cabeceira das contas eleitorais. No período eleitoral, a 23.604, hoje, é a resolução que norteia a, o regramento partidário. Leiam todos esses outros normativos, porque tem aspectos muito importantes que influenciam nas contas anuais da agremiação. Temos também essas portarias, instruções normativas da Receita, comunicados do Bacen, o plano de contas... É, a regularização do CNPJ, projeto de lei que fala sobre o compliance partidário, o próprio manual do sistema, o FAQ, que é o Perguntas e Respostas do TSE sobre aspectos importantes aí das contas e, muito importante, a jurisprudência. A jurisprudência é a mudança viva e constante dos entendimentos e posicionamentos da corte sobre assuntos que por vezes são polêmicos e não encontram ali uma uniformidade de entendimento no regramento. A jurisprudência ela muda o tempo todo porque à medida que os entendimentos e o amadurecimento dos conceitos vão se estabelecendo, essa jurisprudência vai se formando. Então, importantíssimo que todo aquele que lida com prestação de contas, seja eleitoral, seja partidária, esteja sempre atento às constantes modificações de entendimentos e às alterações legais aí nos normativos. Isso é importantíssimo. Muitos sistemas aí são envolvidos na prestação de contas, né? É muito importante ter o domínio desses sistemas, como nós é, realçamos ali na, nas indicações, nas sugestões para que os problemas sejam minimizados, né? Nas recomendações de menos problemas, de diminuição das ocorrências. O SGIP, que é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, é ele que vai reunir todas as informações relativas àquele partido, o nome do presidente, os dados, o tesoureiro, o endereço, tudo vai estar lá no SGIP. Sistema importantíssimo, porque a certidão expedida por ele é, vai servir para abrir conta bancária, vai servir para regularizar situações na Receita Federal, nós vamos ver aqui os detalhes disso também o sistema do requerimento de abertura de conta bancária. Você vai lá no site do TSE e você vai ter o requerimento para abrir as contas bancárias, tanto as partidárias quanto as eleitorais. Então, essas contas são abertas com requerimento específico que está lá no site do TSE, nesse sistema de requerimento de abertura de conta bancária. O SPCA, que é o sistema Mãe, das prestações de contas anuais, está sendo agora integrado né, ao PJE, estamos gravando esse curso, finzinho de abril, começo de maio, essa integração está ocorrendo agora, as contas que vão ser prestadas no dia 30, do 6, agora, de, 30 de junho de 2021, já vão estar com o SPCA integrado ao PJE, assim como o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, já está integrado também ao PJE. Temos o CICO, que é o Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais, e os analistas que estão aqui assistindo ao curso lançam as informações, quando recebem a prestação de contas, de acordo com a tramitação que aquela conta tanto eleitoral quanto partidária tem, o CICO é utilizado nacionalmente e todas as prestações de contas, tanto partidárias quanto eleitoral, estão lá. Se foram prestadas, se não foram, se foi desaprovada, como é que está a situação do fundo, se está suspenso, se não está. É um sistema maravilhoso e de atuação aí de constante evolução também. Ele está sempre tendo que ser atualizado pelos meus colegas da Justiça Eleitoral. Temos o SPED, esse não é um sistema da Justiça Eleitoral, esse é um sistema da Receita Federal do Brasil, é o sistema que faz a transmissão da escrituração contábil digital, é o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. E é muito utilizado, a gente vai falar aqui sobre ele detalhadamente, quando é a escrituração contábil digital e também quando é a física, não se utiliza o SPED. O PJE, que é o processo judicial eletrônico, integrado agora, né, um, aquele, é o, o, as contas foram judicializadas já há algum tempo, tanto eleitorais quanto partidárias, e é aquele sistema utilizado pelos advogados, integrado agora ao SPCA também, assim como ao SPCE, que é o sistema de prestação de contas eleitorais. Ele e o CANDEX são sistemas eleitorais e é muito importante que os dirigentes partidários, aqueles que atuam nas agremiações, tenham o domínio com antecedência tanto do sistema de prestação de contas eleitoral quanto do CANDEX, porque senão chega na hora do registro das candidaturas, estão perdidos e acabam criando problemas, muitas vezes perdendo prazos, por inabilidade, por falta de é, familiaridade mesmo né? com o sistema, com as suas nuances, com seus detalhes e um probleminha no Candex, pode levar a um questionamento lá na hora do exame da prestação de contas daqueles candidatos que não são os candidatos quem utilizam o Candex, é o partido e se não for bem feito, acaba prejudicando candidatos. Então, importante ter o domínio dos sistemas. As obrigações acessórias, importantíssimo, porque além da prestação de contas partidária, que é uma obrigação junto à justiça eleitoral, o partido também tem que cumprir as suas obrigações de pessoa jurídica. Fazer a sua contabilidade formal do jeitinho que é exigido pelo Código Civil e que é regulamentado pela Receita Federal. A contabilidade partidária deve seguir rigorosamente todas as regras relativas as obrigações acessórias, tanto de natureza administrativa, quanto civil, fiscal ou tributária, que estão previstas na legislação vigente. A ECF, ECD, EFD, DCTF, DIRF, GFIP, RAIS, E-Social, e eu devo ter esquecido alguma aí. Todas elas têm de ser rigorosamente observadas, se são ou não necessárias, de acordo com a situação de cada agremiação, se municipal, se estadual, se nacional, de que forma e em que prazo. E é por isso que os contadores são obrigatórios e são fundamentais. Bom, contadores são fundamentais sempre, né? Em toda a nossa vida, assim como os advogados. Mas é Importantíssimo que o partido tenha contadores preparados no domínio das obrigações acessórias para depois não gerar problemas para as direções eh, partidárias. Não é só a prestação de contas à justiça eleitoral que tem que ser zelosa. O cumprimento das obrigações acessórias também demanda atenção e zelo do profissional da contabilidade e é importante que os advogados que estão acompanhando tudo saibam, inclusive para estar a par. Eu sempre falo que essa coisa de dessa separação, né, que é tão primitiva, né, ah isso é coisa de advogado, isso é coisa de contador. É, para mim o conhecimento quando ele é segregado dessa forma ele é primitivo. Uma coisa são as especialidades um contador vai prestar um excelente serviço contábil aos partidos políticos. E aquele profissional da área jurídica, aquele advogado, vai representar, orientar e prestar seu excelente trabalho jurídico eh, ali representando aquela agremiação. Mas para que essa agremiação possa ter o máximo de aspectos positivos relacionados ali na, na sua configuração de contas prestadas, naquela análise, naquele, naquela, aqueles demonstrativos e peças que são é, levados a exame, a simbiose entre o conhecimento de ambos é imprescindível e fundamental. Quando você percebe que tem a simbiose, quando você percebe que contador e advogado conversam, estudam, trocam ideias, aquele partido tem contas melhor prestadas e resultados melhores de aprovação. Aqueles em que eles só conversam na hora de uma diligência e a si mesmo mal conversam. Muitas vezes pega a diligência, passa para o contador, o contador passa para o advogado, ninguém sabe ali o que foi respondido, como foi respondido. Então, cada um tem sim a sua especialidade e é importantíssimo que cada um responda ou faça as suas defesas ou as suas justificativas de acordo com seus conhecimentos. Mas, importantíssimo essa integração, essa simbiose repetida que eu insisto tanto com vocês e vocês vão me ouvir falar disso várias vezes aqui no, no curso porque realmente faz a diferença. O Estatuto Partidário, ele já traz lá, a norma traz que ele tem que tratar. Então, assim, existe a obrigatoriedade na norma de que o Estatuto trate das finanças e contabilidade, inclusive estabelecendo normas que fixem contribuição dos filiados e as suas fontes de receita do partido. Esse Estatuto Partidário, ele também tem que tratar dos critérios, de distribuição do fundo partidário entre os órgãos de direção de nível municipal, estadual e nacional que compõem aquele partido. Tem que estar lá no estatuto de que forma que esse fundo partidário vai ser distribuído. Existem critérios, exi existem exigências, quais são ali a, a, o, o que foi estabelecido, qual foi a forma que essa agremiação decidiu que esses repasses se dariam, né? Então, é importante conhecer o estatuto para verificar essas nuances. E uma novidade aí de 2019 para cá, que é o estabelecimento dos critérios, né? A norma traz agora que o estatuto partidário tem que tratar dos critérios de integridade aplicados a gestão de finanças e contabilidade dos partidos políticos. E esse item nos remete ao compliance partidário. A obrigatoriedade de aplicação aos partidos políticos ainda não está definida. Para a maioria dos doutrinadores, essa lei anticorrupção a 12.846 de 13 e o decreto regulamentador 8.420 de 15, hoje, eu não sei também quando você vai assistir esse curso, mas estamos em maio de 2021, ainda não há uma definição e a maioria desses doutrinadores hoje entendem, em maio de 21, que ela não se aplica aos partidos políticos. Ocorre que existe o projeto de lei 429 de 17, que propõe alteração da lei dos partidos para dispor que o Estatuto deve prever programa de integridade para coibir desvios, fraudes e atos ilícitos. E os representantes vão estar submetidos a programas de compliance, sistema que é amparado em regras de responsabilidade social e os princípios éticos com vistas a preservar a integridade da conduta de políticos e das legendas. É claro que a gente espera ansiosamente para que esse projeto de lei de fato é, efetive-se e que essa alteração na lei dos partidos políticos se dê de uma forma que possa ser cumprida sem os exageros, sem interferir na autonomia partidária, mas estabelecendo critérios, né? Esse projeto, ele reúne um conjunto de mecanismos internos de controle, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, institui a criação de canais de denúncia de eventuais irregularidades aberto aos filiados, a colaboradores e a todas as pessoas que se relacionam com o partido, garantindo a proteção aos denunciantes que têm boa fé inclusive com sigilo de identidade, que nesses casos é extremamente necessário até para preservar ali o denunciante. E se essa lei for aprovada, o partido que não tiver de acordo com esses requisitos, ele poderá ser punido pela justiça eleitoral. Normalmente, as punições da justiça eleitoral, elas vão diretamente na suspensão dos fundos públicos, fundo partidário, e FEFEC. Então, fiquem atentos aí, né, a tramitação desse projeto de lei, vamos ver qual é a sinalização que vai trazer, mas a cada dia é cada vez mais necessário que se estabeleçam de fatos, né, projetos e de integridade, programas de integridade, tanto para o compliance partidário, quanto para o compliance eleitoral. É preciso que essa, esses mecanismos né, estejam revestidos aí de muita ética e de regularidade na aplicação dos recursos. Isso vai ser um ganho não só para as agremiações partidárias, mas para toda a nossa sociedade. Né? Vai ser um grande salto essa, esse estabelecimento desses programas, claro, sempre com critérios que sejam passíveis de cumprimento. Não adianta engessar o partido, mas aguardemos as decisões aí futuras.